0: おはようございます、えー、今日はですねタイトルを「本当の勝利とは?」というですねタイトルにさせていただきましたが今年はですね高校生野球皆さん見たでしょうか高校野球ですね、えー、本当にこう記念に残るようなね戦いがたくさんあったように思いますが特に宮城県の人にとってはどううでしょうか見た方どれくらいいらっしゃいますかあんまり見てないですね。<笑>そうですよね。時間が時間でですね、見にくい時間ですが、9回の裏2アウト。確か2ストライクだったでしょうかね。もう本当にこの理論通りのその中から、この仙台育英がですね、こう今回の高校役の本命ですよね。優勝の第一候補であった大阪東院を破ったわけですよね。それも本来なら負けてるはずだった。変な言い方ですがファーストのです、ね、人がです取ってそしてそのまま降りたらアウトだったんですところがどういうわけか降りた時に<笑>ベースをまたいじゃったんです<笑>ベースに触れてなかったのでその人がセーフになってその結果としてそこからなんと逆転劇ですね本当にですねびっくりするような宮城の人はうわーって叫んだ人もねたくさんいたんじゃないかなと思うんですが。しかし同時にあの党員の人にとってはものすごいがっかりっていうことがね同時にあったかなと思うんですね。勝敗勝負というのはまあうれしいこと弱いこといろんなことがあります。ですから勝っている時はいいけども勝って破った敗れた時にはハッてものすごく落ち込んだりがっかりするそんなところがあるかと思います。今日ご一緒に分かち合いたい、たこのの勝勝利、利本当の勝利とは、すなわちこの世が私たちに与えてくださっている、いわゆる勝利というものとちょっと違う生き方があるということですよね。この世ではいわゆる勝ち組とか負け組とか言いますよね。いろんなことやってああ、やった、俺は勝ち組だ、みたいなね。そういうことを超えた時が大切。この間、つい先週のことでしたけども、アメリカですごい宝くじが当たったそうですね。聞いた方いますか。聞き間違えてなければ800数十億っていうとんでもないですね宝くじの当選者が出たわけですよね。この当選者がまずやったこと知ってますか？この結果が分かったときにまずやったことはですね、勤めていた会社に電話して、もう私は戻りませんって言ったそうですね。<笑>もう私は戻りませんそんなお金にですねお金のために働く必要なくなったからもう戻りませんってこう言ったそうですね<笑>うわーいいなってねすごいなって思うかもしれませんませんが余計な心配かもしれませんが私は本当かなってね大丈夫かなってそんな心配をする部分がありますというのは宝くじで当たった方の少なくない方々がその後身を持ち崩してるんですよねいいいろんな方々でついついこう背りに来るからやっぱり気前が良くなっちゃうそういうこともあったかもしれませんし一旦高く上げた生活はなかなか戻せないそういうこともあるかもしれません。とにかくあのすごい宝くじで得た人が借金だらけになる人が少なくないってご存知ですかえと、ー、思っちゃいますよね。本当だそうですよ、ね、私たたちは成功しときにその後が大事なんですね失敗した後にその後が大事なんですそれをですね、本当に正しく受け取って正しく対処するならば失敗は大いなる祝福に変わりますまた成功も祝福になるんですが問題は私たちがどうそれを捉えていくか本当の勝利とは何かこのことをしっかりと捉えることではないかと思いますねここのことがですね、今日のこの箇所に書いてあるんですが五章の一節から、えー、そうですね、一節から五節短い箇所ですのでご一緒にここ読んでみましょう3、はい。イエスがキリストであると信じる者は誰でも神によって生まれたのです。生んでくださった方を愛する者は誰でもその方によって生まれた者をも愛します。私たちが神を愛してその命令を守るならそのことによって私たちが神の子供たちを愛していることがわかります。神を愛するとは神の命令を守ることです。その命令は重荷とはなりません。なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう？イエスを神の御子と信じる者ではありませんか？よくですね。あの合唱コンクールで歌われる歌にね。愛は勝つっていう歌まで知ってますか ？1990 年に発表された歌なんですけどね。多くの学校で愛は勝つってこの歌を合唱。課題曲だとしてです、ね、歌っったりすすするようででがそのちょっとですね歌詞を読ませていただきますねどういう歌詞か。カンという、ね、っ方々が歌ったんですが「心配ないからね」って節つける必要ないんですよもうこの歌だとなんか自然に出てきちゃうんですが「心配ないからね」「君の思いが誰かに私たちに言えば神様に届く明日がきっとある」。どんなに困難でくじけそうでも信じることを決してやめないで愛される喜びを知っているならどんなに困難でくじけそうでも信じることさ必ず最後に愛は勝つってんなんか皆さん信仰の歌みたいじゃないですか実はでもまさしく今日ここで学ばせていただこうとしているこの勝利とはこういう勝利ですよ。状況とかうまくいったとかいかないかじゃないうまくいってもうまくいかなくても幸いだと言われる聞き方を私たちはしっかりと体得させていただきたいと思うんですねその秘訣が今日のこの箇所に記されているわけでありますまず第一に言えることこの五章の一節でありますイエスがキリストであると信じる者は誰でも神によで生まれたのです。その真剣にこれの御言葉を考えたり聞いたりしているでしょうか。皆さんはイエスがキリストであると信じておられるでしょうか。キリストってのは救い主ってことですよね。私たちを罪を許して救ってくださる方として信じる。その人は神によって。生まれてているって言うんです皆さんあなたのうちには新しい命が生まれている宿っているということを知ってますかもし皆さんの中に「ああイエス・キリストは私たちの罪のために死んでくださったんだな」って信じているんだらそしてこの方に救ってほしいと願っているんだらあなたは新しく生まれているって言うんですよそししてて新しく生まれてるってことはこれは新しい力や希望や喜びやそういったものを生み出していくことができるということなんです。それだけじゃない月には産んでくださった方を愛するものを誰でもその方によって生まれたものをも愛します。実はこの新しいいいい命をいただいているなら自然に他の人を愛するようになるって言うんですよ私たちのうちにそんな愛なんかないですよでも人のことを心配したり気にかけたりするようになるって言うんですよ無理しなくても自分の力でなるんじゃないんですよ皆さん自分の力でやってるのは我慢あるいは頑張りでもそんなものはあっという間に消えてなくなっちゃうんですよもうよくあの三日坊主って言ったもんですよね。三日半ぐらい頑張れるかもしれませんが、四日目になったらもっとひどくないんじゃないでしょうか。私もそうでした。父親が大嫌いだったんで、三日間はでもですね。嫌いにならないようにしようって頑張って、四日目になったらもっとひどい態度を取るようになってですね。頑張りじゃ効かないんですよ。皆さん。頑張りとは違う、生まれ変わりです。新しい命です。この命体験してますか味わってますかこれが私たちが本当の勝利を体験するための第一番に必要なものですよある時にイエス様のところにねニコデモっていう人がやってきましたねこれはユダヤ教の長老リーダーですよ聖書のこともよく知ってる人ですで、その人にイエス様が神のから来た,来た人だとかいろいろ言うんですがイエス様がこう言うんですよね誰も人は生まれ変わらなければ神の国を見ることはできない。冷たいですよね。せっかく夜ですね、イエス様のところにひっそりと、自分は本来長老だけど、でも真理を知りたいと思ってイエス様のところに来たのに、生まれ変わらなければ神の国を見ることできないんだ、なんてです、ね、厳しいことはバーンって言われちゃうんですよね。でもそしたらこのニコでも何て言ったと思いますか。人はですね生まれてどうやって生まれ変わるんですか<笑>お母さんのお腹の中にもう一度入るんですかってああ確かにこの肉でもって人はあのー、生まれ変わってないんだなこの生まれ変わるっていうのですからこの肉体的な生まれ変わりじゃなくて霊的な生まれ変わりというものを経験しているかどうかそういうことが分からないんだなってことが分かると思います。でもね、幸いなのはこのニコデモもイエス様が十字架にかかった時にはですね弟子たちもみんな逃げちゃうような怖い中でニコデモとヨセフ有馬谷のヨセフというこの2人はイエス様の体を引き取りにいくんですよね危険を冒してイエス様のこれの言葉を真剣に受け止めていって本当の信仰を持つようになったからではないかなと思うんですが皆さん私たちは生まれ変わりととというここを体験することができるんです。るるがでできんどこかにそんなの無理だって皆さん思っていませんかそして私のうちにはそんなものはないわって思っている部分がないでしょうかそうじゃない本当に皆さんの中にイエスが主だという信仰が与えられているならばあなたはすでに生まれ変わりの命をもらってるんですよ。もららっていながら気づいていないといいいななが気づととうことですだから私が気づくのは「ああそうだったんだ」って私もその新しい命頂い,いてたんだだからその命によって生きればいいんだということを知っていく与えられてるって知らなければそんな生き方をしようなんても思わないですよ。イエス様を信じた人その人は新しく生まれ変わっているということなんですそしてその人には今読ませていただいた通り隣人を愛する心そんなのないよ僕には私にはって思うかもしれませんがちょっと捨てていくんですね一気にじゃないのがミソですね私もですねで神様なんで私をもっと速やかに変えてくれないんですかって神様に接ついたことがあるんですよね教えられたたここと、分かったことかか。っは何もしも皆さんがねぐんぐん変わっちゃったら、まあ、私に同じ頃にクリスチャンになった一人の人はねぐんぐん毎日のように神様の恵みを体験してるんですよ。神様こんなふうにあんなふうに神様を私あったんですよ私うらやましいなってねそ<笑>めってその半分くらい私にくれたらなんて思ったんですけども皆さんもし私がそれを頂い,いてたら。私はこれだけのことを経験したあんた知らないでしょダメだよみたいなねもう決定的な上から目線ですよねだからちょうどよくなかなか変わんないんです皆さん。皆さんが本当に変えられてもいつも謙遜で歩めるようになっていったらきっとぐんぐんん変わっていいくと思いますよああこれは私じゃない神様の恵みだってところにとことん立てたらば神様はどんどん変えてってくださる可能性がありますね。でも一れにせよ皆さんあなたがイエスを主と信じているなら生まれ変わっているんです。いつも言いますね第一コリント12章3節に「誰も精霊によらなければイエスを主と告白することができない」って書いてあるんです皆さん。生まれ変わって新しくなってなかったらイエスを主と告白できない。皆さんの中ではまだまだですね、神を否定したり逆らういろんな罪肉の思いがいっぱいあるかもしれませんけれども少なくともあなたがイエス様を死と信じちゃっているならばあなたのうちには新しい命が生まれからがもう起きてしまっているんですね。ですからあなたはその新しい生き方が可能になっているこのことをぜひまず第一に受け止めておいていただきたいと思います。そそしてての人にはこう書いてありますね。私たちが神を愛してその命令を守るなら、そのことによって私たちが神の子供たちを愛していることがわかります。神を愛するとは神の命令を守ることです。その命令は重荷とはなりません。実は私たちが本当に生まれ変わっているとですよ。神に従っていきたいって心が出てくるんですよ。できるできない別問題です。でも従っていきたいああ友を愛する者となりたいって願うんですよできなくても大丈夫ですよ皆さんまず願いを起こさせてくださるんですよそしてさらにはですねそれが「その命令は重荷とはなりません」ってどういう意味だと思いますかもし頑張ってそうしなければならないって言うんだったら重荷でしょもう愛さなければならない神に従わなければならない愛しなければならないこうしまけこれは苦痛ですよでも重荷にならないってどういう意味でしょうその力はあなたのうちに宿っているって言うんですもし自分自分自分自分で何でもやろうとするのを一旦置いて神様にお任せしよう神様に委ねようという心が育ってくると皆さんのうちにその力がなんと湧き出てきますよって言うんですね私も進学校にいるときの3年生卒業の直前までですね誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです古いものは過ぎ去った身を全てが新しくなったって言葉を本当には信じることができませんでした新しくなっている部分が全くないとは言えないけども多くの部分は変わってないですというのがその頃の私の正直な気持ちでした。でそういう中で自分が本当の正直な姿で神様の前に出ていった時にとことん弱いとことん惨めなとことん愚かな自分の姿を見せられました。見せられましたけども同時にそんな自分を神様はお見捨ててになってないっいとこがわかるんですよ。そして自分の頑張りではなくて一切をこれだけ頑張ったら神様何か恵みをくださるんじゃないもうとことんどん底の弱さの中で神様にお任せする時に神様はその中で恵みをくださるんだってことを味わわせてくださったんですよ。私たちはなかなか委ねるところまで弱くなってないんですよねまだ頑張れちゃう力があるんですよもうダメだって言って本当に委ねきった時に不思議に神の力を体験する方は多いですね、まあ、少なくともですね私ね私ねそういう力が与えられているんです与えられているんですがなかなか委ねきれないのでこの「恵みを体験することが少ないというこういうことであるわけであります。さて次の四節も読ませていただきますが、なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私の信仰これこそ世に打ち勝った勝利です。皆さん世に打ち勝つ勝利。本当に状況やいろんなそういったものによって逃げるんじゃない。どういう状況でもそれに打ち勝つものがあるんですそれは生まれた変わったものですさっき言ったように皆さんがもしイエス様を信じているならそのための土台基礎となるもう力は与えられているんです与えられているんです世に勝つからです私の信仰これこそ世に打ち勝った勝利です実はこの言葉ですね細かく言うとこういうことなんですね私たちが信仰を持っているということはすでにあなた方が世に勝っているあるいは生まれ変わっているということですよという意味合いの言葉なんですよ。えー。じゃあ私がイエス様を信じてるってことはそういう勝利を体験できるんだできるんだ。要ははそれを日々のの生生活活中にに実際生活に当てはめてめいくかかどうかでですすよねこのとことなんです私はこのことにおいてしばしば失敗しててやっぱり変わってないやとかねやっぱりダメだみたいなこの失望の中に陥ってしまうんですがそうではない神は今も生きておられて私のうちに日々新たにしてくださっている新たにしてくださっているこれをこそ私たちは日々体験させていただくことが大事。ですから5節、この言葉ご一緒に読んでみたいと思いますが、3、はい、世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じるものではありませんか。私がより振り回されたりですね、いろんな不安や恐れにこう苛まれたり、もうどうしようもなくなっちゃう。それは、私たちにはそこからですね、それに打ち勝っていくことができる。私たちはイエスを神の御子と信じる。でこれで大事なのがね皆さん先ほどイエス様を主と信じるとこう言いましたが主と信じるということの意味はもうちょっと言うとイエス様は救い主だって信じてるてことでしょ自分が困った時に助けてくださる方と信じるってことでしょでもね今日のこの歌詞イエスを神の御子と信じるってどういう意味でしょうイエス様ご自身は与奪の件といいましょうかすべてのことを成すことができるお方主なんだ。イエス様もその神の子イエス様にこそどんなこと要するに全知全知能ってことこですよそのことを信じるものではありませんか。毎朝毎朝毎日毎日困難や死ぬののやイエス様はこの困難の中でも打ち勝つことができるお方ですと告白していくその時に私たちはその勝利を体験していくことができる神の御子と信じるこのお方以外に神はいないこのお方以外に私を滅ぼすものは何もない何にも恐れる必要はないもしこのイエス様が天地万物すべてを支配しておられてどんな困難や問題も打ち壊すことができると信じているなら皆さん私たちは恐れる必要ないじゃないですかどんな困難があろうとどんなひどいことがあろうといや神様はこれを益とすることができると信じて立つことができるはずじゃないですかですから絶望がなくなっていくんですよ。いやこれを神様はどのようにして疫としてくださるんだか希望を持って歩むことができるイエスを神の御子と信じるとそういうことですよ皆さんイエス様が本当に私の主だこのイエス様が必ずこの困難や試練の中でも乗り越えさせてくださるはずだと信じ続けていくその時に私たちは神の栄光を見るようになる。なぜならばあなたのうちにはすでにその力が注がれているイエス様を信じているそれがその証拠ですよあなたがイエス様を信じているということはあなたのうちにその力が与えられているですからこの方にもう一歩信頼して期待して歩んではいかがですかという進めていことができるかと思います。確かにです、ね、私たちは多くの困難や試練を乗り越えてきた方のことをですね、今までも何回も紹介してきましたね。何度も何度もあまりにも言っちゃってますけども、青森美人覚えてますか？もうね表彰するビア青森美人とコンクールでですね美人コンテストで優勝した人がですね同僚によって硫酸をかけられてあの話ですよね。でも彼女がそのことを通して苦しみを通してイエス・キリストの許しと救いを知った時になんと彼女はその自分に硫酸をかけた人のことを許すだけじゃない愛の手紙を何度も何度も書くだけじゃない彼女を救いに導きそして彼女がその刑務所を出る時には彼女が迎えに行くわけでしょそして彼女がですね看護師さんになってこのやり直したいと思った時にそのお金また出す。ありえなないいじゃないですか皆さんそんな力は私の中にはありませんよ。ちょっとぐらい優しくすることができてもちょっとぐらい素晴らしいことができてもそんなことまでできませんよ。新しい命が与えられて生まれ変わりが起きているからその命によって何もですね全然押し付けがましくなくそういう愛の技をすることができるわけですよね。私ももそういういこともったに預かかっていいくことがででできるんですすコルベ神父っていう方ご存知日本のです、ね、長崎の方にも選挙のために来てくださったあのカトリックの神父さんですけどねこの人アウシュビッツ戦時中アウシュビッツに捕まって、まあ、ユダヤ人をかくまった助けた帰り、まあ、に愛の技を一生懸命やったそのために捕まってそして牢屋にこ入れられたさあ,ある時ですねその中で脱走者がいると。十人がその生贄になるんだそうです。一人脱走者が現れると、十人の人が代わりに飢餓つ食べられないんです。何にも食べられない。その時もですね、なんと一人脱出、脱走したそうです。そして、身代わりの十人が選ばれた。もう勝手に、これ、向こうと、その人たちを選ぶわけですが、その中の一人が叫び出したんです。俺には妻もいる、俺には子供いる。やめてくれ、助けて。その時ですね、後ろの方から一人のその高い男が立ってですね「私はには妻も子供もありませんから私がその身代わりになります」って言ってそして出ていくんですね。あれですねナチスにとってはもうとにかくその生贄が自由に集まればいいんですから彼を連れてそして画室に連れていくんですよね。何気にも食べられません。ででも彼はですねその気が気がの食べられない部屋に連れてきました10人と一緒にですそして彼はそこでその方々をいつも励ます慰めるんですねそこを見ていた看守の一人がですねよくそこから賛美の声が響き渡ってたんですそのコルベ神父を通し,てと通してそこの残された9人がみんなそこで賛美するんですよそして一緒にこの祈りを捧げるんですよ彼はその身代わりになった人を救っただけじゃない、10人の仲間も救ったということができるかもしれませんね。皆さん、そんなことが人間噂でできますか。彼は最後の最後まで入話だったと言います。もうで最後はですね、最後までこれも生きてたんですけども、最終的には結局毒物入れられるんですが、そのことが分かったときにですね、彼は自ら手を差し伸べて、そしてそのことをされまんま亡くなっていったとっいうんですよ。彼は最後までだんだんと食べ物がないですからこの声は小さくなってでも最後まで主を褒めたたえ賛美して祈る姿は変わりなかった。皆さんそんな命があなたのうちにも与えられてるってことを知ってますか認めてますか私たちに与えられている命をないがしろにするがために私たちはこの力を味わわないままに歩んだクリスチャン生活になってしまってはいないでしょうかもう一度そうだイエス様を信じるとは命をいただいたんだ神の命が私に与えられたんだ神の力が私に与えられたんだこの確信に立たせていただこうじゃありませんかそして私にはそんん。な力がありませでもよ、私はそうしたい神様に従っていきたいです。どうか助けてください、導いてください、お委だねするだけでいいんですよ、皆さん。何も心配しないで、どんなことでもできる神様にただお委だねします。その時に力に応じて必要に応じて神様は、そのことをなさってくださるでしょういやいや。もっと早くって思いますよね。あまり早くないかもしれませんがそれは私が高慢にならないためです徐々に徐々にです徐々に徐々にこの方に委ねていくときにあなたのうちにも皆さんのうちに愛が優しさが誠実が真実が生まれてるんですねこんな恵みの世界にもっともっと共に歩ませていただこうではありませんか世に勝つ者とは誰でしょうどんな状況でも卑屈になるんじゃなくてその中で本当に神の愛に生きるのは誰でしょうそれはイエスを神の御子と信じるものではありませんかあなたのうちにもこの命があることを知ってこの神様にもっと委ねてこの恵みに預かっていくことがいお互いとされていきたいと思いますお祈りをいたします天の神様私のうちには愛のだなど一かけらもありません主よ人が酔い目を受ければすぐに妬むし嫉妬するし敵対するしでも主よそんな私のためにイエス様は十字架にかかってくださいました主よそればかりでなくこんな私たちに新しい命を宿し注いでくださいました私のうちになかった優しさや真実や愛主よあなたがそれを与えてくださることを感謝します。どうか私たちがこのイエス様の恵みをもう一度新たにすることができるように、そしてこの与えられた命の力をもっと生かすクリスチャンになれるように助けてください。そして主よ、本当に主は生きておられる。私を愛してくださっている。そのことはしし、多くの方々にこの神様をお伝えするまでに私たちを強めてくださるようにお願いします神の恵みがますますお一人びとりのうちに注がれてこの命に生きることができるように祝福してください恩典に至れます主イエス様の皆によって祈りますアーメン